0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau livre d'Android X, je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Aujourd'hui on va parler d'un sujet
1: que j'aime beaucoup, c'est les tests unitaires. Mais on va parler d'une branche des tests unitaires que je ne connais absolument pas. Et pour ça, on a invité quelqu'un, qu'on avait déjà invité avant, et qui a, eu, euh, qui, a, qui a été très gentil qui a décidé de revenir nous
0: voir, qui s'appelle Xavier Goucher. Bonjour Xavier Bonjour Yannick, bonjour Benjamin
2: Bonjour Xavier. Alors Asie, à vous, tu peux plus te passer de nous, c'est ça C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant qu'ils ont mon numéro, ils, ils me harcèlent pour que je revienne. Euh... <rire> bon, euh, pour... Chut, on a dit qu'on ne disait pas ça.
1: Ouais, pour que tout le monde sache, en fait, on a sa fille et sa femme en otage. Il n'a pas <rire> eu le choix, le pauvre. Euh, bon, alors euh, non, en fait, euh, Xavier, on est très content de t'avoir à nouveau euh, parmi nous. Euh, et pour euh, nous parler cette fois-ci d'un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que je ne connais absolument pas et j'aime bien un peu ce domaine, c'est le mutation testing. C'est ça, le mutation
2: texting, tout à fait.
1: Ça a l'air... Enfin, en tout cas, pour moi, c'est complètement étranger. Alors, euh, on va peut-être commencer par euh, juste revenir un cran en arrière et se dire... Euh, bon, déjà, en gros, c'est quoi tes euh, tests dans, dans du code Comment ça marche Qu'est-ce que c'est en très rapide
2: alors en très rapide le, le principe des tests euh, d'un point de vue euh, développeur c'est surtout de faire en sorte que le, que le, le code soit utilisé c'est à dire que quand on écrit du code pour faire une application euh, bah, le code s'il est juste sur le repo, il n'est pas utilisé, on ne passe pas dedans le principe des tests c'est de s'assurer qu'on passe dans le code qu'on a écrit euh, et qu'on ait des moyens de vérifier que euh, le, le déroulement le, du programme se fasse de manière euh, correcte donc dans les types de tests qu'on a classiquement, on a les tests unitaires le principe du test unitaire, très basiquement, c'est de tester juste une toute petite partie, une partie unitaire du code. Donc en général, ça va être juste une classe, ou juste une fonctionnalité, ou juste une méthode. On va juste tester que cette méthode, cette classe, va fonctionner parfaitement. Après, si on va à un niveau un peu plus loin, on va avoir les tests d'intégration. où Le principe, c'est que là, tu vas prendre plusieurs blocs qui ont été testés unitairement, indépendamment les uns des autres tu les mets ensemble, c'est-à-dire tu les intègres, et tu vérifies que, mis ensemble, ça fonctionne toujours aussi bien. Et après, tu peux avoir les tests fonctionnels, où là, ça va être encore un niveau au-dessus, et donc le principe des tests fonctionnels, c'est simplement de tester ton application du point de vue de l'utilisateur. Donc, en général, ça va être les tests euh, euh, que tu vas avoir dans un émulateur, euh, sous euh, Expresso ou, ou d'autres euh, systèmes, où, en fait, on va simuler qu'on clique sur tel ou tel bouton, et on va faire des scénarios d'utilisation euh, de l'application que ferait un utilisateur euh, classique euh, et on s'assure que euh, bah, le déroulement du scénario se déroule comme prévu
1: ça c'est une voilà. très bonne euh, c'est une très bonne un très bon résumé euh, rapide hein, je trouve que c'est c'est bien dit alors je tiens quand même à préciser un truc juste juste pour leur dire encore une une énième fois les, les tests c'est quand même vachement important alors s'il vous plaît les gens faites-en voilà j'ai ouais, envie et de faire passer le message et je si vous en simple.
0: faites sous espresso ou sous cocaïne, c'est pareil, hein, il faut faire des tests. Euh, <rire> voilà, voilà. <coughs> <coughs> euh, <rire> voilà, non mais donc du coup, peut-être ce serait important de revenir, je pense, sur euh, donc, là, les, les différents types. Et alors du coup, parce que si, si tu devais conseiller aux gens euh, de faire un certain type de test, lequel ce serait sans Plutôt le type euh, unitaire, intégration
2: ou euh, carrément euh, fonctionnel si, alors si, les, si les gens devaient ne, ne faire qu'un seul type de test, ce que je ne conseille pas du tout mais s'ils ne devaient en faire qu'un seul je pense que je partirais plutôt sur les tests fonctionnels parce que euh, le problème de ne faire, si, si on va partir à l'inverse si on disait qu'on ne, ne faisait que les tests unitaires, euh, il y a plein de moyens de faire en sorte que les tests unitaires passent, mais que l'application ne fonctionne pas. Euh, parce qu'en en fait, chaque bout va fonctionner unitairement. Euh, si tu veux, le test unitaire, c'est euh, par exemple, tu as euh, deux fenêtres qui sont côte à côte, et euh, le test unitaire, c'est tu peux ouvrir la première, ouais. pas de problème. Le test unitaire, tu peux ouvrir la seconde, pas de problème. Le test fonctionnel, c'est essayer d'ouvrir les deux en même temps. Et si, euh, le, comme elles, si, si elles sont euh, mal agencées euh, côte à côte, bah, potentiellement, tu ne peux pas ouvrir les deux en même temps. Euh, et c'est l'intérêt le, le, du test fonctionnel. Donc en fait, si on devait en faire qu'un, moi je dirais faire d'abord le test fonctionnel. Mais bien évidemment, plus il y a de tests et mieux c'est, il faut, faut, faut faire de tous les types de tests. C'est sûr.
1: Moi c'est marrant, je serais quand même passé par, euh, par les tests unitaires d'abord.
0: Mais... Ouais, moi aussi. <rire> en fait, moi c'est surtout parce que, autant les tests fonctionnels c'est pas mal, mais je trouve que c'est ceux qui prennent le plus de temps à faire, et surtout c'est ceux qui... Euh... Allez, enfin... Au final, c'est ce qu'on qu on va avoir tendance à tester manuellement. C'est-à-dire enfin, que souvent, quand je vais vouloir faire, enfin, développer mon application, je vais quand même tester manuellement qu'elle fait ce que je veux plus ou moins. Euh, donc, du coup, les tests unitaires, c'est plutôt mon, mon filet de sécurité, en fait, dans... dans de, de me dire les, les petits edge cases qui va passer par là et qui va cracher sans que je m'en rende compte c'est ça qui m'embête le plus et donc j'ai tendance à me focaliser sur cela
2: oui et non euh, c'est à dire que oui effectivement le, le les tests unitaires ça peut te permettre de d'aller de, plus facilement dans plein de petits edge cases qui, qui ne qui ne qui ne que dans certains cas le le problème qu'il va y avoir, c'est euh, le, le, la combinaison de tous les edge case, c'est-à-dire que tu vas avoir les edge case pour ta feature 1, les edge case pour ta feature 2, les edge case pour ta feature 3, et donc tester unitairement, ça va être facile à faire, et donc effectivement, c'est vrai que, enfin moi c'est ce que je conseille, c'est de faire bien évidemment des tests unitaires, l'avantage du test fonctionnel, c'est que justement, tu vas pouvoir tester des scénarios qui vont être longs, euh, qui vont être compliqués à tester manuellement, euh, euh, pour te donner un exemple, en fait, euh, chez euh, quand je travaillais chez Lisa, en fait, on avait plein de types de, de comptes utilisateurs différents parce que en fonction de quel euh, quel compte tu as, si tu as un compte free, si tu as un compte payant, si tu as un compte euh, via un partenaire parce que tu as tel ou tel opérateur téléphonique qui fait que euh, tu as un compte avec certaines fonctionnalités, mais pas toutes, c'est-à-dire pas toutes de celles payantes ou pas toutes de celles gratuites, etc., euh, en fait, on avait plus d'un millier de, 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 de types de comptes totalement différents. Et donc, l'avantage des textes fonctionnels, c'est que tu pouvais, en fait, lancer une batterie de tests sur tous les types de comptes, alors que les faire à la main, c'était un peu compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, effectivement, tester unitairement, c'est aussi... Enfin, euh, de toute façon, il faut faire tous les tests, mais tester unitairement, ça permet d'aller beaucoup plus loin sur tous les edge cases possibles et imaginables sur... Euh, la, la, la feature que tu testes.
1: Je, je vais juste dire un truc, euh, c'est un truc, truc qu'on n'a pas précisé, c'est qu'ici on parle de tests qui sont, euh, qui sont, qui, qui que l'on peut faire tourner de manière automatique via un système tel que Jenkins ou Travis CI ou un autre système de, de ce qu'on appelle un euh, euh, j'ai oublié le terme. C'est bien. l'intégration continue. continue. Merci d'intégration continue. J'avais CI en tête, je savais plus ce que ça voulait dire. C'est bien. Donc, d un système d'intégration continue. Donc, tous ces tests-là sont, en gros, des, des programmes qui vont être lancés par d'autres programmes. Ça fait un peu Matrix. Euh, euh, pour, pour être lancés automatiquement et pour pouvoir générer des rapports, etc., etc., Donc, on parle pas ici de tests qui sont faits par des êtres humains, entre guillemets. Euh, voilà. C'était juste pour, c'est juste pour préciser ça. Parce que, parce que c'est pas, c'était peut-être pas clair.
2: Oui, mais effectivement, c'est bien de le préciser parce que, en plus, le gros intérêt, c'est que, comme c'est lancé sur les serveurs euh, d'intégration continue, ça peut aussi être lancé euh, automatiquement à chaque fois qu'il y a une paire de fêtes sur le, sur le repo. Euh, et de manière à ce que, si jamais quelqu'un a fait un, un, un bout de code qui casse le, le, le code existant, en tout cas les tests existants, euh, on peut s'en rendre compte tout de suite. C'est ça que ça, ça permet de faire un, un garde-fou sur, euh, sur le, les features qui ont été, les fonctionnalités qui ont été euh, validées. Tout euh, à fait. Je
0: vais quand même rajouter un truc par rapport à ça. Donc aussi, euh, donc euh, pour ceux qui n'auraient pas compris, euh, donc Xavier a parlé de PR. Donc PR c'est pull request. Et si vous utilisez GitLab, c'est euh, merge request. Donc c'est la même chose. C'est-à-dire euh, quand sur Git vous avez fait un, une branche à vous et que vous voulez prendre, euh, faire valider en fait le fait de merger cette branche dans une autre branche, c'est ce qu'on appelle une, une PR. Donc voilà pour ceux qui, qui sauraient pas. Et euh, ouais aussi un autre truc. Effectivement, pour moi, je pense que c'est important de, de répéter euh, quelque chose, c'est que euh, les tests, il faut pas faire le strict minimum. J'ai quand même eu un jour quelqu'un qui m'a dit que euh, donc il avait fait juste un seul test, euh, j'invente, c'était euh, faire une addition, il a testé juste 2 plus 2, et puis je lui ai dit ce bah, serait bien quand même de tester avec euh, des zéros et, et d'autres cas, et ce genre de choses, et euh, sa réponse a été, bah, c'est pas grave, on, on changera quand on voudra le tester. Donc non, <rire> faites des tests qui se répètent, hein. donc c'est-à-dire tester tous les cas possibles, dupliquer votre code ou utiliser Parameterize, etc. On a déjà parlé dans un épisode précédent, mais on mettra le lien dans les show notes. Euh, par rapport à ça, donc tester un maximum, voilà, je pense que c'était juste le, le petit truc. Donc tester euh, tout et plusieurs fois, et c'est pas grave, euh, même si vous avez des tests un, un peu redondants, euh, il vaut mieux ça qu'autre chose. Donc voilà, donc on a fait un petit peu euh,
1: le, le tour, le résumé euh, de, de, de tout ce que sont les tests tels que la plupart des gens le connaissent en tout cas, euh, je veux dire la oui. plupart étant euh, moi inclus dedans. Euh, les tests unitaires, les tests d'intégration, les tests fonctionnels, donc on appelle aussi les tests end-to-end. -end. Euh, maintenant... Toi, tu nous amènes un nouveau type de test, j'ai envie de dire, et ça s'appelle le mutation testing. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, parce que j'en ai pas la moindre idée
2: alors, pour vous expliquer ce que ça veut dire, j'ai commencé par revenir sur une notion euh, que certains connaissent peut-être, qui s'appelle le euh, code coverage ou le test coverage. Euh, le principe du, du coverage, en fait, c'est enfin, la couverture de code. C'est euh, un indicateur qui permet de dire, en gros, euh, quelles sont les lignes, donc quel pourcentage du code euh, de production euh, sont euh, vus lorsque euh, les tests sont lancés. C'est-à-dire qu'en gros, pour reprendre l'exemple de Benjamin, on écrit une calculatrice, donc on a une fonction ajoutée, une fonction multipliée, une fonction divisée, soustrait, etc. Et donc le mec fait juste une, un test sur l'addition de 2 plus 2. Au niveau du code coverage, au final, on n'aura que, enfin, que les lignes qui correspondent à la méthode addition, qui vont être visibles. Et donc les autres méthodes, euh, soustraire, euh, diviser, multiplier, ne seront pas vues, ce qui fait qu'on aura un code coverage de 25%. Je schématise, mais en gros c'est ça. Euh, le... Ça, c'est un indicateur qui a été beaucoup utilisé pour dire, bon bah, voilà, l'application le... est bien testée à partir du moment où on a un code coverage qui est euh, suffisamment important. Il euh... y a certains puristes qui veulent absolument avoir un 100%, mais ce n'est pas... pas forcément vital. Mais Impossible. plus... Mmh. Bah, ça dépend après si tu veux tester tes getters et tes setters euh, le 100% enfin ça peut être très long euh, surtout quand tu fais du clean et que c'est le, le, le compilateur qui te génère les getters et setters t'as pas forcément envie de, de les tester non, non t'as pas envie. Euh... mais donc du coup l'idée c'est de dire que que voilà on, on va essayer de prendre un getter qui, a, qui, qui vaut ce qu'il vaut mais qui va dire combien quel pourcentage du code qu'on a écrit du code qui quel pourcentage de code euh, production est euh, traversée par les tests et en général l'idée reçue c'est de dire que euh, bah, si on est passé dedans c'est que c'est testé et donc que c'est correct et c'est euh, pas toujours vrai le problème, c'est que euh, quand, on, quand on utilise un système de code coverage, on a une analyse, donc c'est euh, un, un système qui va analyser, en fait, dans la, la JVM, quelles sont les lignes qui sont parcourues. Euh, mais ça, ça dit juste qu'on est passé par le code. Ça ne veut pas dire qu'on l'a testé. C'est-à-dire qu'en gros, à un moment, pendant l'exécution des tests, on est passé par les lignes de production qui ont été visitées. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un test. Si par exemple, on écrit une méthode de, de test, où on appelle la méthode additionnée, mais qu'on ne vérifie pas le résultat, et ben le code coverage il est valide, alors qu'on n'a rien testé. Donc ça, c'est le problème du code coverage, c'est que en soi, tout seul, c'est une valeur qui, qui, qui peut ne rien vouloir dire. Et, euh, et je connais des gens, euh, parce que euh, le management s'est dit, tiens, euh, du code testé, c'est du bon code, etc., donc on va mettre ça comme... Euh, comme indicateur de, de performance de l'équipe, euh, c'est-à-dire que en gros, si vous voulez vos primes de fin d'année, eh euh, il faut avoir euh, tant de pourcentage de code testé, et on va se baser sur le code coverage. Eh ben, c'est très facile d'avoir la prime. Il suffit d'écrire des méthodes de test qui appellent le code, mais qui ne valident rien. Et donc, du coup, tous les tests sont au vert. On a 100% de code coverage, mais l'application n'est pas testée. Donc voilà, donc ça c'est un, un des soucis du code coverage, c'est-à-dire qu'en gros, euh, de manière arbitraire, ça n'a pas forcément grand intérêt. L'intérêt du mutation testing, on arrive au, au, cœur, du, au cœur du sujet, euh, c'est de dire qu'on va modifier le code source de l'application, euh, et on va lancer les tests dessus, et on va vérifier si les tests sont capables de détecter qu'il y a eu une modification du code source. Donc, euh, pour donner un exemple concret, si on prend la méthode additionnée de, de Benjamin, euh, le mutation testing va, au moment de lancer les tests, juste avant de lancer les tests, va modifier le code source, le bytecode, de cette méthode, et au lieu de dire euh, si la méthode s'est additionnée de int A, euh, int B, euh, et euh, qui fait return A plus B, et bien, à la place, il va dire return A moins B. Et il, il va lancer les tests, et il va vérifier que... Le, les, il y ait au moins un test qui fail, euh, qui, 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 qui ne fonctionne pas sur cette mutation-là. Waouh! Ah oui, quand même. Donc, c'est au niveau
1: du tu bytecode. Alors là, il va, va falloir aller en plus en détail dans le truc, parce que là. Pour,
2: pour, pour le Java, en tout cas, c'est au niveau du bytecode. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des frameworks qui existent. Euh, donc, il y en a un particulièrement que j'utilise qui s'appelle PIT. P -I -T. Euh, Pitest euh, et en fait ce qu'il va faire, c'est que euh, au moment de lancer les tests, il va automatiquement regarder toutes les classes générées, et il va aléatoirement venir changer telle ou telle ligne, euh, tel ou tel bytecode de ligne. Hein. Et donc en fait, il a plein euh, toute une série de mutations qu'il est capable de générer euh, pour euh, essayer de faire du code erroné. Et donc l'idée derrière le mutation testing, c'est de dire que plutôt que de vérifier quelles sont les lignes qu'ils ont parcourues, on va plutôt vérifier si on introduit des erreurs, quel pourcentage d'erreurs sont détectées par les tests Puisque dans la plupart des cas, si tu modifies euh, un moins par un plus, un supérieur par un inférieur, etc., etc. Euh, et bien normalement, ton, ton algorithme, ta logique va, va être faussé, et le test devrait euh, normalement euh, ne pas passer. Et donc le, le principe du mutation testing, c'est que tu fais les mutations, et tu calcules quel pourcentage des mutations euh, sont bien détectées par les tests ou pas.
1: D'accord. Donc techniquement, il va aller dans potentiellement toutes les méthodes testées ou peut-être plus et changer tous les, tous les types de conditions
2: qui sont mises dedans Alors non, il va pas... Alors bien évidemment, il ne va pas le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, tu mets le, noeud sur, le, le, le doigt sur le nœud du problème, c'est que euh, si on voulait faire des un, 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 mutations exhaustives, euh, ça prendrait un temps de calcul phénoménal parce que euh, chaque euh, bytecode c'est-à-dire chaque instruction qui va être interprétée par la JVM va pouvoir être modifiée, théoriquement. C'est-à-dire qu'en gros, une instruction, toutes les instructions d'opérateurs binaires il va essayer de prendre l'inverse, donc en gros le plus devient un moins, le multiplié, un divisé, un shift binaire, il va faire le shift dans l'autre sens, etc. etc. le or devient and, etc. Et euh, donc effectivement, la quantité de mutations qu'on peut euh, ajouter au, au, au bytecode euh, est phénoménale, c'est exponentiel. Euh, donc en fait, lui, ce qu'il fait, en tout cas, ce que fait euh, le, le framework PIT test, c'est qu'il euh, va choisir aléatoirement euh, un certain nombre de mutations à appliquer au code. Sachant que tu peux le configurer, c'est-à-dire que tu peux dire ben voilà, par, euh, par, classe, par, euh, par classe Java, euh, je veux tant de, tant de, tel pourcentage de mutations introduites. Donc tu peux, le, tu peux après le, le configurer pour en avoir plus ou pour en avoir moins selon que tu veux faire des tests rapides ou des tests un peu plus exhaustifs. Euh, et sachant que lui, en plus derrière, il va faire une analyse très rapide pour essayer de détecter quels sont les tests à lancer en fonction des fichiers qui ont été modifiés. Euh, C'est-à-dire qu'en fonction de quelles sont les classes qui sont importées par tes, 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 tes classes de tests, euh, il va dire bah voilà cette classe là je la modifie je relance ces tests là et, euh, et je fais ça euh, je, je, je me base là dessus Donc, ce qui fait qu en gros le mutation testing enfin le mutation coverage que tu vas obtenir euh, va potentiellement être différent à chaque fois que tu relances les tests
1: en fonction des, derniers, des dernières en fonction modifications de,
2: voilà, en fonction de quelles modifications il a apporté mais l'intérêt du système c'est que comme les modifications sont faites dans le bytecode il ne touche pas à ton code source
1: d'accord ça je comprends bien donc en fait
2: c'est vraiment juste au, au moment de lancer les tests où il va faire la modification et donc du coup à chaque fois que tu vas relancer les tests il va faire une, une, il va tenter une, une combinaison de mutations différentes et après il fait un rapport alors après au niveau du rapport c'est vraiment le même type de rapport qu'un qu code coverage c'est à dire qu'en fait tu vas avoir euh, ton, dans un fichier HTML tu vas avoir ton code source avec les lignes en ligne en vert qui est celle que euh, c'est celle où il a mis des mutations et qui ont bien été détectées par les, par les tests, et en rouge, celle où il y a des mutations qui ont été introduites et où les tests n'ont rien vu. Et, et donc, le, juste pour bien comprendre, le but ici,
0: c'est que tes tests fail ou qu'ils réussissent. Parce que donc, donc je, je suppose qu'effectivement, voilà, si, si j'ai fait une addition et que maintenant il fait un, un moins, ça, ça, doit, ça doit fail, mais il euh, y a peut-être des cas où, ça, où, ça, fin, où le code est capable de éventuellement se corriger ou, en sais, enfin, ou, ou la modification ne va rien apporter et du coup, qu'est-ce qui
2: se passe Alors, en général, effectivement, le but du jeu c'est que le, les tests fail, justement c'est ça en fait, c'est que en gros euh, c'est là où il faut, 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 faut bien avoir le mécanisme en tête, c'est que quand il te l'affiche en vert c'est pas que le test justement a réussi, c'est que le test a, euh, a échoué mais ce qui veut dire qu'en fait, ton test est valide c'est-à-dire que quand le test échoue il est valide parce qu'on a modifié le code pour qu'il échoue euh, effectivement après tu as des cas où euh, les tests ne vont pas échouer c'est à dire que tu as des mutations qui ont été introduites et ça ne change pas euh, l'issue du du test ce qui veut dire que euh, bah, potentiellement il y a un problème dans tes tests euh, il y a plusieurs raisons qui peuvent exister à ça euh, la première c'est très simple c'est que euh, il n'y a pas de code coverage sur cette ligne là, c'est à dire qu'il introduit une mutation sur une ligne qui n'est pas visitée par les tests ça c'est le premier cas euh, mais de toute façon quand il te fait le rapport si tu veux il te dit pourquoi en fait le, le... Enfin, il te dit s'il n'y a pas de coverage ou si, euh, ou si vraiment il y a une mutation qui a été introduite et qui n'a pas été détectée euh, après il y a certaines mutations où euh, tu peux euh, logiquement euh, avoir le même résultat pour donner un exemple concret euh, j'avais fait un bout de code où je faisais un algo euh, qui n'était pas forcément trivial mais où à un moment je faisais une addition et un peu plus tard, avec le résultat de cette addition, je faisais un modulo. Euh, et il m'a changé le plus en moins, l'addition en, en soustraction. Sauf que, euh, ce que j'ai découvert grâce à, ce, à cet outil-là, c'est que euh, le, le deuxième opérant de mon, de mon opération, donc à l'origine de mon addition, mais qui du coup devenait soustraction, était un multiple de, euh, de, de, de du nombre que j'utilisais pour faire mon modulo. Dans tous les cas, c'est-à-dire que en gros, euh, le, 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 au niveau de, de, de toute ma logique, euh, dans tous les cas, mon deuxième opérant était forcément un multiple euh, de mon modulo, ce qui m'a permis en fait de simplifier a euh, à, à, à posteriori grâce à ça, en fait, à, à mieux comprendre l'algorithme que je faisais, à le simplifier pour euh, pour faire quelque chose de plus optimisé. Mais donc du coup, le fait de remplacer le plus en moins, ça, les tests ne passaient toujours parce que le résultat était toujours valide.
0: Ok, mais je vais prendre un exemple parce que là, je viens de me, de me frapper. Euh, ça fait mal. Euh, est, est donc imaginons, et je, là, j'ai plus d'exemple en thème, mais je sais que j'en ai déjà eu. Et là, on, au final, je m'en fous que ce, le, les valeurs que je reçois sont positives ou négatives, puisqu'après, je vais faire un, un, un absolute de ça. Mm -hmm. Et donc, typiquement, si j'additionne les trucs et qu'au final, je fais un absolute, il serait possible que s'il si fait un moins au lieu d'un plus, euh, j'obtiendrai le même résultat. Euh, et que ce soit correct. Et du coup, oui. est-ce que, est que dans ce cas-là, je peux dire au, au, au mutation testing, « Écoute, c'est pas grave, je sais que c'est normal, cette mutation-là, elle n'est pas censée euh,
2: alors, influencer. Non, » non, tu, Alors, tu peux pas le dire, mais c'est pas le but. C'est-à-dire que le but du mutation testing, c'est pas euh, d'avoir euh, 100% des lignes en vertes, euh, Pas forcément, en tout cas. Euh, le but du mutation testing, c'est de révéler euh, les, les potentielles erreurs qu'il peut y avoir dans tes tests. C'est-à-dire qu'en soi, le mutation testing, faut pas avoir ça comme une valeur. C'est-à-dire effectivement à la fin, il va sortir à une valeur et il va te dire, bah ben voilà, ton mutation coverage, il est de, de 30% ou de 50% ou voilà, il donne sort une sorte une, une valeur sur ton code. Euh, le but du jeu, c'est pas de traiter cette valeur et de dire, il faut qu'on tente vers un 100% de mutation coverage. Parce que justement, tu peux avoir de, de manière tout à fait valide euh, des, euh, des, des, des mutations qui ne vont pas fondamentalement changer euh, l'algorithme qui font que euh, tu as des mutations qui arrivent mais où en fait tu vas finir par retomber sur tes pieds et donc du coup ton test va quand même passer euh, donc faut, faut, faut pas vraiment se, se, se focaliser sur avoir 100% ce qu'il y a c'est que quand tu as un résultat de mutation testing euh, et que le résultat révèle euh, qu'il y a des, des zones du code euh, des mutations qui ne sont pas détectées par euh, les tests en fait simplement, ça veut simplement dire regarde ici il y a peut-être une erreur. Il faut un peu voir ça comme des lintes, c'est-à-dire que les lintes en fait, vont te dire, bah, regarde à cet endroit-là, il y a peut-être une erreur. Et, et après, en fait tous les résultats du mutation testing, c'est euh, soumis à interprétation. C'est-à-dire que c'est au développeur d'aller regarder le mutation testing et de dire, ok, euh, pourquoi est-ce que là, le, les tests n'ont pas détecté le, 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 la mutation, euh, et de voir si, soit il y a un problème dans les tests, Soit euh, la mutation est, est produit du code qui est quand même valide.
1: Mais mais du coup ça veut dire que si euh, si tu lances tes, euh, ton mutation testing, euh, je sais pas moi tous les soirs euh, ou un truc dans ce style là, euh, tu vas tu vas ré, ré, enfin tu vas recevoir souvent les mêmes résultats ou en tout cas pour certains un bout, mais des résultats que t'as déjà vu que t'as déjà euh, dit ok ouais c'est normal je peux rien faire d'autre le test est correct mais mais t'as pas l'air de le comprendre donc c'est un peu c'est un peu embêtant
2: non? Alors euh, euh, oui, si, si si jamais tu fais ça, c'est si jamais tu dis à ton ton, ton serveur euh, Jenkins de lancer les tests euh, les la passe de mutation testing euh, tous les jours ou euh, à chaque commit quoi, euh, c'est pas en fait moi c'est pas ce que je fais et c'est pas forcément ce que je recommande. C'est-à-dire que pour moi le mutation testing c'est un outil de développement. Ce n'est pas un outil d'intégration continue. C'est-à-dire que le principe du mutation testing, c'est d'arriver à savoir est-ce que mes tests, est-ce que les tests que je viens d'écrire sont valides. Pour donner un exemple concret, en fait, quand je fais une passe de développement, que ce soit en TDD ou, ou que je fasse ma feature d'abord et que j'écrive les tests après, euh, le principe de ma, de ma phase de développement, c'est que je développe, je développe ma feature avec les tests. Et une fois que je suis satisfait, ou que je pense être satisfait de mes tests, je lance des passes de mutation testing. Mm -hmm. Et en fonction des résultats, soit dans les résultats, ça me révèle qu'effectivement, il y a des cas où euh, ben, je n'ai pas suffisamment testé ou j'ai pas testé certains edge cases, euh, certains cas limites ou cas spéciaux euh, qui peuvent faire euh, que des mutations vont se produire des erreurs. Euh, une fois que j'ai résolu tous ces cas-là ou que je me suis dit, ben voilà, non, la mutation, elle... Est, elle, 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 elle euh, elle ne modifie pas fondamentalement l'algorithme, donc c'est pas grave. Euh, une fois que j'ai fini et que je suis satisfait du résultat de mon mutation euh, testing, euh, là je soumets ma PR, ma pull request. D'accord. Ok. Donc c'est
0: pas quelque chose que tu verrais dans le flux euh, typique euh, Jenkins. Donc si je prends l'exemple pull request où on va avoir euh, lancé des tests unitaires et euh, puis euh, une fois que c'est émergé, relancer toute la batterie de tests, etc. C'est plutôt quelque chose que tu verrais euh, à, vraiment. Euh, sur la machine du
2: développeur, pour le développeur. C'est ça. Pour moi, c'est plus une méthodologie... Enfin, c'est un outil à, à intégrer dans la méthodologie de développement, mais pas à intégrer dans le, dans le flow, euh, de d'intégration continue. D'autant plus que, quand, comme on le disait tout à l'heure, euh, c'est que euh, c'est euh, extrêmement coûteux. C'est-à-dire que plus tu as un gros projet, plus euh, le, la base de mutation testing peut être longue. Et donc, du coup, justement, euh, le, le principe, c'est quand tu développes une feature, tu vas juste lancer le mutation testing sur... La partie du code que tu viens de développer, et donc ça va être juste un package ou un module euh, éventuellement, euh, mais pas sur l'intégralité de ton projet.
1: Mais justement, je, moi j'aurais cru euh, puisque c'est quelque chose qui prend du temps de le lancer euh, le soir tranquille quand on n'est pas là et, euh, et le lendemain matin. Alors après, rien
2: ne t'empêche de faire ça, de dire, bah, ouais. mais, mais c'est pareil, c'est à lancer. Pour, pour moi en tout cas, c'est à lancer manuellement, c'est dire en fait, je, je développe ma feature sur la journée et puis bah le soir ou à la pause de midi, je lance la passe. Euh, et, euh, et je, je vois en, en revenant de pause ou le lendemain, je vois les résultats et je les utilise ça pour améliorer les tests que j'ai
1: Très clair. Et euh, concrètement, euh, ordre de grandeur, je sais bien que c'est extrêmement variable et ça dépend de n'importe quel projet, mais on, on, on parle de minutes, d'heures de, de...
2: Non, on parle plutôt de minutes. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, ce qui se passe, le, 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 comment, le plugin Gradle que j'utilise pour, pour lancer les tests, euh, le principe, en fait, c'est que la première chose qu'il fait, c'est qu'il lance les tests. Pour vérifier que tous les tests sont au vert. Puisque, en fait, ça va servir de base. C'est-à-dire qu'en gros, le principe, c'est de détecter quels tests euh, vont passer au rouge une fois qu'on a introduit truc mutations, Il va d'abord vérifier que tous les tests sont au vert. Donc, euh, forcément, ça veut dire que euh, tu as déjà tout le temps de, euh, de lancement de tes tests, euh, une fois. Ensuite, le temps de génération des mutations, ça peut être plus ou moins long, mais ça va prendre... Quelques, entre quelques secondes et quelques minutes en fonction de la taille de ton projet et de euh, quelles classes vont être targetées par les, les mutations. Et après, il relance les tests. Donc, tu, re, tu as re, euh, le, le temps d'exécution de tes tests. Donc, si tu as des tests qui sont longs, euh, ben forcément, ta, ta passe de mutation testing va être deux fois plus longue. Euh, et euh, si tu as des tests courts, ben en fait, ça, 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 ça sera relativement court. Mais du coup, c'est pour ça que je dis, en fait, mais après, c'est pareil, c'est en... en fonction des configurations, c'est vrai que dans l'outil, le... le... tu peux lui... aussi lui dire, ben voilà, moi, je veux qu'une mutation par... par classe, ou euh, j'en veux 50, ou voilà. Donc, c'est euh, pareil, c'est assez variable. Et
1: donc, donc ça, ça, ça s'attaque aux tests unitaires, ou à n'importe quel autre type de test aussi, alors Potentiellement, tu peux le lancer sur les tests d'intégration, ou les tests, les tests fonctionnels, etc.
2: Potentiellement, oui. Euh, alors Après, j'ai jamais testé de le lancer sur les tests fonctionnels, euh, j'avoue, parce que le, le, euh, mon raisonnement, c'est que le, le principe du mutation testing, c'est de faire des modifications qui sont extrêmement atomiques. Euh, c'est un avantage, mais c'est aussi un, un, un des, des « défauts » que je vais, je, je vais trouver à cette technique, c'est que euh, du coup, c'est très très bas niveau. Et donc du coup, une fois que tu as testé unitairement euh, toutes tes classes et que tu as fait une passe de mutation testing, quand tu arrives au, au, au niveau de, de, de test d'intégration, de test fonctionnel, euh, tu n'es plus forcément au même niveau euh, de, 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 de test et au niveau de, 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 de mutation. Euh... Après, je dis que c'est un des défauts du mutation testing parce que euh, l'idée le... en fait, le... du mutation testing, c'est de vérifier que tes tests vont être capables d'empêcher... Euh, que quelqu'un dans le futur puisse casser des, les fonctionnalités de ta, de ta classe ou de la feature que tu testes. Euh, donc ça va marcher pour des petites modifications, euh, mais ça ne va, va pas pouvoir simuler par exemple un refactoring de ta classe. C'est-à-dire que ça ne va être pas être capable de dire par exemple... Euh, le, le, tu ne vas pas être capable de dire, bon ben voilà, moi j'ai fait un algorithme de tri. Et donc je fais une batterie de tests pour vérifier que ben, c'est bien trié, etc., avec euh, best, worst case, euh, best case, etc. On date, enfin random, tous les, tous les cas possibles d'input d'un tableau pour vérifier que c'est bien trié à la fin. Euh, le, tout ce que le, le mutation testing va être capable de faire, ça va être de venir modifier ici ou là un the statement, c'est-à-dire au niveau du bytecode, de dire euh, change un plus en moins, je change un return un return, je force un return nul, ou machin, etc. Euh, mais ça va pas être capable de dire bah ben voilà je t'as implémenté par exemple un quick sort et moi je vais te le réfactorer en, en team sort ou en bogosort ou ce que tu veux euh, et, et vérifier que le, le, les tests fonctionnent toujours
1: mm -hmm. d'accord
2: et si du coup enfin ça a l'air super
0: intéressant et euh, vu que j'y connais que dalle comment est-ce que euh, je me lance là-dedans qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je dois faire euh, du coup enfin quelles sont les, les pistes que tu peux nous donner pour euh,
2: L'une alors, alors, le... euh, des plus simples ça va être de tester. Euh, alors tu as, il y a deux choses qu'on peut utiliser euh, pour tester ça. Euh, il y a un premier, un premier plugin euh, qui s'appelle Zester, ZESTER. Euh, je vous mettrai, enfin on mettra les liens dans, le, dans les show notes. Euh, qui est un plugin pour Android Studio qui. Et je crois même que en fait, vous pouvez le trouver si vous allez dans Android Studio, Settings, Plugins, et vous cherchez, vous faites une recherche de, 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 de plugins vous faites Zester, z e s t -E r euh, qui euh, va rajouter en fait une fonctionnalité dans la petite flèche verte que vous avez à côté de vos tests. Vous avez quand vous êtes dans une classe de test, vous avez la petite flèche verte pour dire euh, run, euh, debug et run with coverage euh, au sein du, du dans, le, dans la marge. Il va rajouter en fait une, une petite option pour dire euh, run with zester, ou run, run with mutation, je ne sais plus comment il l'appelle, euh, mais qui en fait va euh, intégrer du mutation testing juste pour cette classe de tests là. Euh, donc ça, ça permet de, de s'y introduire très facilement puisque euh, euh, en gros c'est juste un plugin à rajouter euh, dans, dans Android Studio et c'est un clic et, euh, et vous l'avez euh, donc ça c'est assez facile euh, alors là, bien évidemment je viens de tester et le, le GitHub n'existe plus euh, j'ai un petit 404 donc c'est classe, donc, ça existait à une époque il est cassé être... voilà, il est cassé <rire> alors, autre conseil inutile hein. Euh, je, je vais tester le lien avant pour vérifier que, que ça fonctionne toujours, mais normalement oui. Euh, si, si, ça fonctionne toujours. Il euh, y a un, un plugin ce qui s'appelle Gradle P-Test Plugin, euh, pareil, euh, lien dans les chaînes tout ça. Euh, où, euh, là c'est pareil, c'est euh, un, un plugin Gradle euh, qui permet d'introduire des tests unitaires pour un projet Android euh, directement dans Gradle et donc du coup derrière il y a une tâche qui va être p-test P -E et ça va lancer les tests euh, enfin ça va lancer le mutation testing. Euh, et Mais pour, après, pour les, toujours y y pour ce test là. Dire,
1: hein donc en gros dans, quand tu lances dans, dans ton plugin Gradle comment est-ce que tu fais pour dire je voudrais bien lancer le, le mutation testing uniquement pour euh, cette classe de test là ou bien peut-être ce groupe de test là ou que, quelque chose comme ça.
2: Alors pour faire ça, euh, tu as en fait euh, un, une configuration que tu vas mettre dans le DSL, enfin euh, dans ton plugin Gradle, hein. euh, tu vas avoir un petit, euh, de la même manière que tu as Android avec les accolades pour configurer le plugin Android, tu vas avoir un, un, un p-test avec des accolades, des accolades où tu vas pouvoir euh, dire euh, quel, euh, comment tu configures, et donc notamment tu vas pouvoir, euh, tu as une, dans les, dans les configurations, tu as une configuration qui est Target Classes, où tu vas lister en fait les patterns des classes que tu veux intégrer euh, au euh, mutation testing donc potentiellement tu vas mettre juste le package.étoile pour tester tout un package ou tu peux mettre juste une classe pour tester ça
0: est-ce que par hasard tu aurais un, un exemple de un truc où on pourrait même passer euh, l'argument en ligne de commande euh, je pense à ça, parce qu'au final si, si je passe un argument en ligne de commande je peux le récupérer dans mon, dans mon DSL bah, Gradle et donc euh, éventuellement... Si t'avais ça sous la main.
2: D'exemple déjà tout fait avec, euh, avec Pitest, non pas forcément, mais après il y a plein d'exemples qui disent comment récupérer euh, depuis un, un argument en ligne de commande et de le, de le mettre dans. dans enfin euh, de l'injecter dans Gradle. Euh, donc euh, oui, enfin à la limite, je peux faire un... Je, je, D'ici à ce que ce soit euh, publié, je ferai un gist et puis on le mettra dans les show notes. <rire> ah bah il 5 minutes Il est fort. Minutes, hein. il, est fort. Voilà, ça. <rire> il est très fort. C'est-à-dire qu'au moment où vous écoutez ça, j'ai déjà fait le gist et il est déjà dans les show notes. <rire> <rire> ne
0: ne t'avance pas, ne t'avance pas.
1: <rire> il, a, il a une boule de cristal, mais tu ne la vois pas. Non. Il a au moins une boule de cristal.
0: Alors, euh, <rire> je cherche les six autres, euh, s'il vous plaît. <rire> <rire> ok,
1: donc, résumé, mutation testing, on a un framework, on a une configuration dans Gradle, on va, on va se baser là-dessus, hein. on, va, on va imaginer voilà. que c'est un peu la... Le, le truc de base, on utilise ça mmh. pendant, pendant le, dans le cycle de développement, donc on n'a pas spécialement intégré ça dans le CI. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on peut, <coughs> en, en gros, donc, après ça, donc, tu, lances ton, tu lances ton test, tu, comment est-ce que tu fais pour faire ta review de, de, du résultat Comment est-ce que tu fais pour choisir, ok, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui doit être revu, ça c'est quelque chose que je peux mettre sur le côté, c'est euh, au cas par cas
2: alors, c'est vraiment, alors pour moi, c'est vraiment aucun parquet, et c'est comme ça que je le fais un, à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, le résultat, euh, ça va s'afficher. C'est-à-dire que dans les, euh, dans le dossier bills slash report, il va te faire un petit dossier euh, p-test avec euh, des jolies pages HTML classiques, exactement sur le même format que du code coverage. Hein, il s'est pas embêté, il a repris le même CSS. Et, euh, et donc, en fait, il t'affiche, en fait, la liste de tous les fichiers, enfin, tous les fichiers qui sont passés euh, par la passe de test. Et, euh, et il, est, il va te dire ben voilà ce fichier il y a 30% de coverage, ce fichier il y a 30% de coverage. Et donc après ben c'est au développeur de te dire bon bah ben voilà j'ai commencé par celui qui a le plus de coverage pour finir celui-là et avant de passer aux autres ou au contraire je vais aller au plus urgent et celui qui a le plus de le plus de dans les tests. Mais voilà c'est au cas par cas et puis après c'est pareil c'est tu tu vas rentrer dans le, le dans le fichier et donc là c'est pareil il t'affiche il te, te, te réécrit ré 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 euh, ton code source avec chaque, chaque ligne qui va être surlignée soit en rouge soit en vert. Donc en vert ça veut dire que le, les tests ont bien détecté qu'il y avait un, un changement. une mutation et en rouge c'est que les tests n'ont pas détecté qu'il y avait une mutation. Euh, sachant que le, le, les raisons pour lesquelles ça n'a pas, pas été détecté sont euh, variées. L'avantage c'est quand tu passes ta souris sur la ligne euh, et même en bas de la page il te refait aussi un récapitulatif il te dit quelle mutation a été appliqué sur la ligne, c'est-à-dire qu'il te dit, ok, sur cette ligne-là, la mutation, ça a été, on a changé un plus en moins, ça a été, euh, on, a, euh, on a fait un return nul euh, à chaque fois, etc., etc., donc en fait, il va être capable de te dire, voilà, euh, je, je, voilà la mutation que j'ai faite, de manière à ce que le développeur soit capable de se dire, ok, il y a eu ça comme mutation, pourquoi est-ce que mon test n'a pas détecté l'erreur le, donc après, c'est une question de, de juste repasser, la de, de repasser, redérouler la méthode avec les inputs des différents tests qu'on a et qui utilisent cette méthode pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est mal passé. D'où l'intérêt de faire des méthodes courtes.
1: <rire> donc, donc, euh, donc moi, ce que j'en ressors, c'est qu'il y a quand même une espèce de ticket d'entrée pour se faire un peu à ce... À ça. Oui, on pourrait essayer vrai, de comprendre y a, comment analyser ce machin-là, il, il y a quand même un certain Il y, y, a... ouais. le, 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 y, y a un image de progression parce
2: qu'il y a un grand nombre de, de, de mutations possibles euh, disponibles, c'est-à-dire qu'en gros, enfin, vous, 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 quand on prend le, le, le nombre de, de bytecodes différents qui existent euh, dans la JVM, qui sont compris par la JVM, euh, le nombre de, de permutations ou de changements qui sont euh, appliqués sur ces bytecodes est assez impressionnant. Alors la chose qui est intéressante, c'est que euh, je crois que c'est sur le site de Pitest, on a le, la liste des différentes euh, mutations qui sont introduites. Alors comme je disais, en fait au niveau des mutations, il euh, y a bon, tous les opérateurs mathématiques, en gros plus ça devient moins, euh, ou ça devient et, euh, les shifts à gauche deviennent des shifts à droite, etc. Euh, au niveau des conditions, euh, c'est euh, inférieur égal devient inférieur strict. Euh, égal égal devient non égal, euh, les, euh, les constantes sont modifiées aussi, c'est-à-dire que la plupart du temps la constante si elle vaut, euh, euh, sur les, les valeurs numériques, euh, si la constante vaut 1, euh, elle devient 0, sinon si c'est n, c'est n plus 1, ou c'est 2, enfin c'est en fonction si c'est des mais donc en fait les constantes sont modifiées, les chaînes de caractères sont modifiées, les return values sont modifiées, euh, potentiellement il peut toutes les méthodes void, il peut les enlever, cest il enlève les appels aux méthodes void. Euh, et puis euh, voilà, enfin il y a plein de, de. Et puis euh, sur les méthodes qui, ne sont, qui, vont, qui ont une valeur de retour, il va en général dire bah voilà je fais un return nul au lieu de, de return la, la valeur euh, théorique. Euh, il peut euh, aussi quand on a des branchements, donc des, des conditions if-else, euh, de dire on va forcer true ou on va forcer false dans le if dans le if. Euh, et puis bon il y en a plein d'autres et on peut en plus écrire les, les siennes c'est intéressant
1: ce que tu viens de dire avec le return null euh, dans ce cas là comment ça marche avec Kotlin et les et si on fait un, un retour non nullable dans ce cas là, oui. là ou dans Kotlin bah en... Bah en... <rire> oh, putain, je suis... en plus je suis tombé dedans comme une merde. Exactement. Non, alors euh, dans,
2: dans le cas de Kotlin, euh, pour éviter les jeux de Mou pourris on va. Euh, en fait, c'est juste qu'il va être détecté parce que le null en fait va. Euh, enfin, la, 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 la vérification de nullabilité va être intégrée entre guillemets au code ah, oui. source. D'accord. Euh, enfin oui, il est intégré au bytecode par le compilateur Kotlin. Euh, euh... Mais,
1: mais du coup, c'est un faux positif alors, parce que en gros, tu vas pas vraiment. Euh... Enfin, bah. Non, c'est pas un faux
2: positif, parce que justement, t'es, enfin, le, 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 ton test, enfin, le, le test, si tu veux, c'est, faut, 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 faut pas regarder que ton test, c'est juste la classe de test que tu écris. Ton test, c'est de, c'est d'exécuter de, en fait ton code. Donc, si tu veux, si jamais il y a quelqu'un, en gros, c'est ce qu'il faut, ce, la, la, la manière dont il faut apprendre, apprendre le truc, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais un jour j'ai un stagiaire ou un développeur qui arrive. Et qui va faire un return, qui va dans certains cas sur cette méthode-là faire un return nul. Bah ben, en fait, si dans un certain cas il va faire un return nul, et ben, Kotlin va le détecter. Oui. Et donc du coup, et donc du coup, c'est pas forcément par tes tests à toi, mais dans tous les cas, tu es protégé de cette condition-là, okay. de cette erreur-là. C'est ça, c'est ça qu'il faut voir, c'est-à-dire que le, le test va foire, la, la mutation va introduire que le test ne va pas passer parce qu'il y aura une, un null point intersection qui va être levé. Euh, et dans tous les cas, ça veut dire que si quelqu'un fait cette modification-là ou une modification équivalente dans le futur, ce sera détecté au moment du lancement des tests. D'accord. C'est-à-dire que le principe des tests, c'est de lancer ton code. Mm -hmm. Lancer ton code et accessoirement d'en vérifier la valeur de retour, de, de vérifier l'état de retour de, 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 de la classe qui est testée. Donc, euh, mais si le framework lui-même ou le code source lui-même fait cette vérification-là, tu es, es quand même protégé.
1: Ok. Oui. Accessoirement, tester le résultat, c'est quand même intéressant.
0: Euh, oui, ça peut ça. toujours être intéressant, bien sûr. <rire> Moi, j'avais une question, justement, par rapport à, à Kotlin, parce que c'est un peu la même question qu'Yannick, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a des frameworks qui vont viser spécialement Kotlin euh, Tu, dis, tu à dire que Pete euh, targetait
2: euh, Android, c'est déjà pas mal. Non, Et du alors coup, Pete, Pete, Pete target Java. Okay. C'est que le but de Pit, c'est enfin ça c'est plus global que, que juste Android, c'est un, un framework qui va targeter euh, le bytecode Java. Et donc du coup, ça marche avec Java, ça marche avec Kotlin, ça marche avec Scala, ça marche avec Jiton, avec euh, tout ce que tu veux, JRuby ou ce que tu veux. Euh, et donc du coup, c'est simplement qu'après, il y a un mec qui a fait un plugin spécifique pour que euh, Pitest puisse fonctionner avec un projet Android. Mais en soi... Parce qu'en en fait, c'est tout simplement que sur un projet Android par rapport à un projet Java en Gradle, les sources sont pas tout à fait pareilles. Enfin, il y, y a des spécificités sur le, la structure d'un projet Android. Mais, mais en soi, si tu veux, c'est toujours des trucs qui sont dans la JVM. C'est-à-dire que, en gros, comme le framework va uniquement modifier le bytecode déjà compilé, donc il est déjà passé par la molinette Kotlin, clean, en fait, le fait que ton code source soit en Kotlin ou en Java, ça ne change rien. Ok, et du coup, non, alors, même, ça ne euh, marcherait
0: ça... pas avec... Euh... Ça ne marcherait pas avec le, les, les tests Espresso puisque eux, enfin, ils
2: sont ils sont faits en text en et que, enfin, je pour, pour, pour l'instant, j'ai pas vu de, de mutation testing appliqué à Espresso euh, sur un APK. Euh, après, je, je pense, je pense qu'il serait possible de faire un plugin qui va utiliser, euh, qui va venir s'intégrer sur le, le la phase de compilation. Alors, je dis pas que c'est simple, mais je pense que c'est possible. Qui va venir s'intégrer, c'est-à-dire qu'il va intégrer PiTest entre euh, la phase de compilation et la phase de DEX pour venir modifier euh, le, le bytecode compilé avant qu'il soit euh, passé euh, transformé en DEX. Mais, euh, mais voilà, je, 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 je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que quelqu'un va le faire, mais je pense qu'il y, euh, y a matière à explorer. Mais après, c'est pareil, c'était ce que enfin, la, la, la question de Yannick tout à l'heure, qui était que pour moi, euh, faire du mutation testing au niveau du fonctionnel, c'est qu'on a un, une, une différence d'échelle qui est assez importante, c'est-à-dire que le fonctionnel va vraiment se baser sur des, des, des interactions de différents composants, euh, que le mutation testing va faire des... des des modifications qui vont très très bas niveau.
1: Bah, bah, bah oui et non, c'est-à-dire que moi, ça m'arrive assez souvent de faire des tests que je, que je continue à appeler des tests unitaires, mais que je dois faire tourner sur le framework Android parce que j'utilise des classes, même relativement bas niveau, mais qui, on, qui nécessitent le framework, donc ça doit tourner sur des tests sur un euh, sur oui. annulateur. De ce fait... <rire> et
2: bah de ce fait, effectivement... Il y a un souci. Non, effectivement, là, pour ce coup-là, pour ces tests spécifiques-là, effectivement, il n'y a pas de, il a pas de solution. D'accord. Donc, ça c'est en tout cas pas à ma connaissance.
1: D'accord. Donc, donc, pour revenir dans le dans le résumé de tout à l'heure, c'est essentiellement pour targeter sur les tests qui tournent sur la JVM. C'est ça. On va va se limiter à ça. Ce qui est déjà pas mal. On peut déjà faire pas mal de choses là-dessus.
2: Pour moi, il me semble que j'ai déjà réussi à le faire tester, à le faire tourner avec Robolectric.
1: Donc ouais, techniquement, robot ça tourne sur la JVM, donc il y a pas de raison. Oui, mais c'est ça,
2: c'est ça. Après, euh, après, c'est simplement robot électrique ils utilisent des, des runners particuliers. Mais euh, mais oui, non. Euh, en soi, c'est c'est ça fonctionne. Donc euh, donc ça peut ça peut pour les classes qui ont besoin du framework Java, euh, ça peut être un, une manière de pallier le problème.
1: Bah petite parenthèse justement, moi je me posais la question robot de ces temps ci C'est bien, c'est pas bien. On, on aime, on n'aime pas.
2: Euh, moi, j'en suis revenu. Euh... Euh... Qu'est-ce que tu veux dire par là Ça veut dire parce que moi, en gros, mon non, histoire, si c'est
1: que... J'en l'ai utilisé, j'ai eu plein de merde avec parce que j'ai eu plein de faux positifs et que ça a foutu la merde dans mes tests. Et finalement, j'ai arrêté d'utiliser complètement et j'ai eu peur d'y retourner depuis. Donc quand tu euh, dis j'en suis revenu, ça veut dire quoi
2: De faux positifs. Euh, moi, ce qui m'embête plus avec Robo c'est la lourdeur du du framework parce que à charger, il met euh, il met trois plombes et notamment sur ma machine perso qui est pas un foudre de guerre, euh, il met vraiment vraiment longtemps donc quand je suis euh, en train de, de, de développer mon test je change une ligne dans mon test euh, et je relance la machine et, euh, et en gros je peux me faire un café euh, Donc ça, ça ça a fini par m'agacer suffisamment pour que j'arrête d'utiliser RoboElectric le problème bon. qu'il y a avec RoboElectric c'est que euh, c'est pas maintenu par Google, Enfin, c'est pas maintenu par les, les, les auteurs ouais. d'Android euh, ce qui veut dire qu'en gros c'est au bon vouloir des, de... de, de de l'équipe qui, qui maintient mon robot électrique mmh. de euh, s'assurer que c'est compatible avec chaque nouvelle version du framework qui sort euh, ce qui est pas forcément toujours le cas
1: donc, non moi euh, eu, je me rappelle j'avais des problèmes avec les regex parce que regex avait pas été implémenté de la même manière et, et y avait en gros il y avait des tests qui, qui ressortent qui revenaient pas de la même en, en gros il y avait pas les mêmes résultats d'un côté et l'autre et donc c'était et j'ai eu plein d'autres soucis comme ça assez similaires donc finalement j'ai arrêté d'utiliser ça parce que je savais pas si je pouvais pas faire confiance en plus bah, c'est aussi toujours un cran, un, un, un cran en retard par rapport à la dernière version du du, du framework qui sort, puisque bah, il faut le temps d'implémenter le, les trucs, c'est normal. Mais euh, eux, enfin, mmh. je veux dire, chez Google, bah, ils changent des trucs dans le framework au, au fur et à mesure des sorties. Donc euh, potentiellement, il bah, y a des surprises. Quoi. Voilà. Tout Donc c'était ça qui me faisait un peu peur. Du coup, voilà, d'où ma question.
2: Voilà. Mais moi, en fait, du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaye au maximum de dépendre le moins possible à, à... ce genre de choses à ce genre de choses et, euh, et alors après tout ce que je fais c'est euh, c'est euh, j'utilise le il euh, y a une petite il euh, y a une petite config dans Gradle pour dire euh, nice enfin pour pour qu en gros il intègre un, un, une librairie qui euh, qui, retourne, qui retourne nul au lieu de, de de faire une exception à chaque fois que tu appelles une méthode et après moi j'utilise des mocks pour euh, pour euh, pour tout ce que je fais en, tout, tout ce que je peux en fait qui puisse euh, qui puisse avoir enfin dès que je veux, dès que je vais avoir besoin par exemple d'un contexte je vais le moquer euh, pour m'assurer que euh, il va il va se comporter comme je veux euh, et... ouais alors elle... Alors le truc donc ce dont tu parles c'est pas une librairie, c'est
0: une configuration dans Gradle pour le truc Android qui fait qu'effectivement il va utiliser un jar différent euh, du jar qui lance des des des, des stop exceptions tout le temps oui, c et ça. qui fait, et qui retourne des valeurs par défaut donc c'est à dire que si c'est un int il va retourner 0, si c'est un boolean il va retourner false et pour les objets il va retourner nul. Euh, alors fait moi moi j'utilise ça aussi, c'est assez pratique. Euh, cependant, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas possibles. Alors juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, je pense que c'est des conseils qui peuvent servir à plein de monde, euh, utilisez un maximum AppCompat, donc si vous devez utiliser une paire Android, utilisez la paire AppCompat et ce genre de choses, ça va vous aider du coup à ce que AppCompat, le code est fourni avec, donc il tournera sur la JVM, que le, le code du framework pas, euh, et alors pour toutes les méthodes statiques, alors je pense à B64 ou euh, TextUtils ou des trucs comme ça, essayez... Euh, si vous devez le tester, bah de wrapper ça dans des objets en fait, euh, qui, qui eux derrière seront débiles et feront juste le call à la méthode statique, mais comme ça vous pourrez moquer ces objets-là. Donc si vous voulez essayer de dépendre le moins possible euh, des classes Android, ces, ces deux petits conseils sont assez simples à mettre en place et euh, je pense des, des assez bonnes pratiques, euh, surtout utilisables comme pas en tout cas, euh, et ça permet d'éviter un maximum d'avoir votre code qui va devoir tourner sur Android. Après, il y a des cas où c'est pas possible, vous serez obligé, ça c'est c'est sûr. Alors du coup, dans ces cas-là, il y a comme Xavier l'a dit, robot électrique, et comme euh, Yannick l'a dit, on, on a tous eu une expérience plus ou moins réussie avec qui, qui, qui fait qu'on a des doutes. Donc, ceci est un appel à vous, chers auditeurs, si vous connaissez bien robot électrique, vous avez envie d'en parler, eh ben, on serait super content de vous avoir. Absolument, voilà, la, tout, à la, tout à fait. Fin de la fin de la petite pub. <rire> euh, du coup, pour reprendre euh, là où on s'était arrêté, moi j'ai envie de jouer un peu l'avocat du diable. Il euh, y a beaucoup de gens qui estiment que faire des tests, ça prend trop de temps et que c'est chiant parce que dès que tu fais du refactoring, il faut il faut les changer, etc. Et du coup, est-ce que le mutation testing, ça ajoute encore plus de travail Et si oui, euh, qu à quel point
2: Alors, juste pour la petite anecdote, euh, j'avais un ami qui avait participé à un hackathon et il y avait euh, une team qui avait choisi comme nom euh, tester c'est douter, c'est la, <rire> la seule team qui n'a rien euh, réussi à montrer euh, au, au moment euh, de la fin du hackathon ce qui m'avait bien fait rire euh, non alors oui effectivement tester ça prend du temps euh, surtout quand on y va Arculon euh, et qu'on se dit oui mais bon euh, dans, dès qu'on va changer les le, specs il va falloir changer les tests, Ben oui c'est le but euh <rire> Oui, non. tester, ça prend du temps, mais plus on fait des tests, et plus on en écrit, et plus on a l'habitude d'en écrire, et moins de temps ça prend à en écrire. C'est euh, toute une question d'habitude, en fait. C'est comme développer, développer, ça prend du temps, mais plus on développe, et euh, plus on, et on développe vite. Donc plus on teste, et plus on teste vite. En tout cas, plus on écrit les tests vite. Euh, alors oui, après le mutation testing, effectivement, ça rajoute un peu de temps, parce que c'est la... une passe en plus qui peut être longue, euh, juste à, ne serait-ce qu'à exécuter, et qui peut être longue à analyser. Euh, après, c'est pareil, c'est euh, une question d'habitude, parce que, euh, euh, bah, au fur et à mesure où vous utilisez le mutation testing, votre esprit va commencer à réfléchir un petit peu comme le, le, le moteur de mutation, et qui va se dire, ok, quand le truc de mutation il va me changer mon machin-là, ça risque de casser, donc je vais rajouter un test qui gère ce cas-là. Et ce qui fait que, du coup, vous allez penser, au moment de faire les tests, à plus de cas euh, limite euh, sur, votre, euh, sur vos tests, ce qui fait que votre, votre passe de mutation testing, pour le coup, va être plus courte, parce que vous aurez moins d'aller-retour entre euh, bah, j'améliore mes tests et je refais une passe de mutation testing.
0: Ce que tu veux dire, c'est que tes tests mutent, mais toi aussi. Exactement. Tu deviens un mutant Ok, ça, voilà, tu vois, tout de suite, je pense que c'est beaucoup plus vendeur. Tu dis aux gens <rire> qui vont devenir un X-Men... J'allais dire, ils, a, ils
1: auraient dû changer le nom du truc p ça va pas du tout, ils auraient dit X-Test, ça aurait été mieux quand même.
0: <rire> ah bah oui, bon ça... Marvel X-Test. Ouais. Ah, c'est vendeur. Euh, <rire> donc, et euh, du coup, j'avais aussi une question, tu parlais du, du junior qui vient foutre la merde dans tes tests et tout ça, ou dans ton code. Je crois euh, qu'il a explicitement
1: dit un... un, un, un... Merde, j'ai oublié. Un stagiaire, me. Un stagiaire voilà, ouais, c'est ça, juste pour... Juste pour pointi du doigt. Un stagiaire voilà, petit doigt, est... <rire> et moche, en plus.
0: Oh non, j'ai pas dit ça. Et qui, et qui veut même pas amener le café. Euh, du, parce qu'il sait, il sait que ça nous énerve encore plus. Alors, euh, donc, <rire> moi je, je, la question par rapport à ça, c'est devrait-on introduire les résultats du mutation testing au code review Donc, si, si on fait du code review, est-ce que tu penses que ça peut être un, une bonne valeur ajoutée de, 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 de lancer avant ça du mutation testing sur les tests qui ont été écrits de manière générale et de les amener au code review euh,
2: Ça dépend. <rire> J'ai envie de dire, ça dépend de l'équipe, et ça dépend de la dynamique, et de la... ça dépend de la rigueur de l'équipe. Euh, C'est-à-dire que si c'est une équipe qui a déjà du mal à écrire des tests, et que euh, dès qu'il y en a un qui a le malheur d'écrire des tests, il se rend compte qu'en plus, il a de... le mutation testing qui va passer, et il sent qu'il va s'en prendre plein la figure, parce qu'il a oublié plein de cas, euh, c'est pas forcément idéal. Euh, je pense que c'est euh, un... quelque chose qui a à introduire une fois que dans l'équipe, tout le monde s'est euh, mis plus ou moins euh, au test et que tout le monde comprend l'intérêt d'avoir des tests qui fonctionnent hein, et qui veulent dire quelque chose. Euh, après, oui, l'intégrer le, le, au, au, au code review, euh, pas forcément systématiquement, mais effectivement euh, de temps en temps de se dire, bah tiens, on va on va lancer les tests et puis euh, sur une une feature qui est un peu complexe ou sur euh, des tests où euh, intuitivement on se dit il manque peut-être quelque chose. Euh, le lancer et puis analyser ça ensemble, surtout effectivement avec des juniors ou avec des, 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 des gens qui sont pas forcément familiers avec les tests, ça peut être très intéressant pour justement euh, dire bah tiens là effectivement t'as un cas qui est pas couvert par tes tests parce que euh, c'est euh, un edge case qui qui, qui, qui peut arriver ou, euh, ou de, de, de de dire bah voilà on peut aller plus loin dans les tests pour faire quelque chose de plus de plus euh, cadré.
0: Et, et du coup, est-ce que tu penses que le mutation testing, ça montre plus que tes tests sont, sont incomplets, ou est-ce que ça montre plus que tes méthodes sont trop grandes Ou les deux
2: Non, ça montre plus que le, le, les tests sont incomplets. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, le, le, le principe, en fait, c'est de, de voir les, les, les tests qu'on écrit comme des agents de sécurité, qui sont là pour attraper les erreurs euh, qui peuvent survenir dans le code. Et le principe du mutation testing, c'est de faire des, euh, des exercices de sécurité, euh, des perceuses comme disent les Anglais, euh, et donc du coup, c'est de, de, de dire, ben bah, voilà, on, 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 on fait semblant, euh, on dirait qu'il y aurait euh, un, un, une alerte, euh, et on regarde si l'équipe de sécurité est capable de euh, s'en sortir ou pas. Donc le 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 but pour moi du mutation testing, en tout cas euh, tel que je le, le conçois, c'est vraiment de dire euh, on essaie d'aller au maximum pour voir si les tests euh, sont suffisamment pertinents ou pas. Après euh, c'est euh, dans, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de dire euh, quand tu analyses le, le le résultat du mutation testing, ça peut être aussi de dire ok euh, effectivement il y a une mutation qui n'est pas détectée par le test, mais c'est un cas qui est tellement rarissime ou qui est tellement euh, tellement alambiqué que euh, qu en gros on, on, qui serait tellement dur à, à, à tester que euh, du coup on, on choisit aussi de, de, de le laisser vivre parce que euh, c'est toujours pareil c'est une une, une question de mesure entre euh, à quel point tu veux être rigoureux sur euh, sur l'étanchéité de ton de tes tests et, euh, et à quel point enfin combien de temps tu veux passer à à, à écrire tes tests
1: Ouais, bah ça me paraît, ça me paraît plutôt, euh, plutôt clair. C'est super intéressant en tout cas. Moi j'ai trouvé ça euh, très, très intéressant. Je pense qu'on a quand même fait bien, 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 bien fait le tour. Je sais pas si, enfin en tout cas moi j'ai plus de questions. Benjamin.
0: Euh, il fait beau. C'était pas une
1: question. Bon on va dire, di on va <rire> dire oui. Donc, je, crois, je crois que, que enfin moi je, moi je trouve ça super intéressant. Je pense que ça donne euh, plein de, plein d'idées pour, euh, pour les gens qui s'intéressent à ça, euh, de justement euh, jeter un œil et voir un peu si ça colle avec eux, avec leur équipe, etc. Ça peut certainement être positif, en tout cas. Euh, en tout cas, un grand merci pour cette explication. Eh ben, merci de m'avoir écouté. <rire> ah ben, C'est avec plaisir. Euh, sinon, on va faire un petit plug, parce que il, paraît que il paraîtrait que tu vas parler encore à Android Makers. Il paraît, oui. Est-ce que tu as envie de plugger justement quand est-ce
2: que tu vas parler et de quoi alors, quand est-ce que je vais parler Alors, je vais juste reprendre le. 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 le comment euh, La superstar, est est, il est de, tellement demandé partout de, de, qu'il ne sait plus de, de, de quand de il Walker, parle. Parce que non, mais c'est surtout que, voilà, je, 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 je ne sais jamais, je ne sais, je, je ne sais plus exactement quel jour. Je crois que c'est mardi, euh, donc c'est le mardi euh, 24, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et je vais parler de Gradle. Euh, et notamment euh, de euh, comment intégrer un plugin, enfin créer son propre plugin dans Gradle euh, sans avoir à euh, publier le plugin sur Maven, mais de le mettre directement dans le code source du projet.
0: Super. Build source.
2: <rire> Désolé, spoiler.
0: <rire> spoiler alert. <rire> voilà. Euh, Su super. Je, profite, je profite du petit plug pour deux choses. La première, pour continuer dans Android Makers, bah Yannick et moi, ils seront. On a déjà parlé de ça sur. Euh, sur le Twitter, donc euh, ils on ont, ont encore dit oui. Autre... Oui, ils ont encore dit oui. Euh, donc voilà, on sera on sera en live pour un autre épisode. On ne sait on sait pas ce que ça va donner, hein, comme d'hab. Eux non plus. Euh, voilà. Et ils euh, ont quand, quand même dit la... oui. Et <rire> Yannick aura un, un autre épisode. Euh... Un, un, un... oui, un, il aura un épisode. <rire> ouais. euh, donc voilà, Yannick aura une présentation aussi là-dessus sur sur le son. Et alors dans les autres petits plugs, parce que on y est là, euh, on a eu une réponse de la part de Romain Guy, euh, par rapport à notre épisode sur KTX, euh, et on, on voulait vous faire partager ça, je pense que est, ces réponses étaient assez intéressantes, euh, donc dans les choses, donc pourquoi avoir appelé ça KTX, parce que c'est Kotlin Extension, donc voilà, il y a pas mal de choses... Euh... Qui, qui ont été faites, donc, notamment, ben, on parlait des, des WISSAVE, etc., donc, dans les canvas, euh, et l'implémentation n'appelle pas WISSAVE, parce que euh, c'était un peu confus d'utiliser une série d'inline et cross-inline, etc., donc, le, le but était de rendre le code plus clair. Pour les couleurs qui utilisent RGB, ARGB plutôt que RGBA, c'est parce que euh, la, classe color, euh, est, euh, la classe color est la RGBA, euh, qui, est, qui est plus répandue que ARGB, donc, voilà, c'est pour ça. Euh, les transitions, euh, ben, il n'y a pas besoin de se soucier de créer des objets, donc euh, voilà, c'est une prévention qui n'est pas critique. Et alpha est une prévention euh, 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 de float en 16 bits, c'est pratique en OpenGL. Voilà, je crois et euh, je crois que c'est plus ou moins tout. Donc voilà, euh, grand merci à, euh, encore Romain de nous avoir euh, partagé les informations, et voilà, on essaiera de mettre les l'explication plus complète dans les show pour ceux qui qui, tiens, qui voudraient un peu plus... Euh...
1: Oui, j'allais dire, pour ceux qui veulent en fait savoir euh, de quelles questions il s'agit, il faut aller écouter l'épisode 37 si je ne m'abuse, c'est-à-dire euh, l'épisode 37,
0: où on parle de catéliques et où on pose des questions, et, euh, et voilà. Voilà, et merci, Yannick, pour, pour, pour compléter, donc l'épisode 37, c'est celui qui est après 36 et qui est avant 38. C'est hein, vrai. Je... Éviter toute confusion. C'est ça. <rire> voilà, voilà. Euh... Et donc du coup, bah, comme tu le sais Xavier, on pose tout le temps des questions débiles, Oui. Euh, pas, pas qu'à la fin pas qu'à pas qu la fin de l'épisode d'ailleurs, mais et là on en a d'autres. Euh, donc voilà, je sais plus en ce moment on te les a posées, alors on va les reposer, comme ça tu
2: peux te ah bah, raconter quelque euh, chose. Oui, oui, j'ai déjà eu le droit aux premières questions euh, classiques euh, lors de mon premier passage.
0: Bah, <rire> du coup c'est des nouvelles alors. <coughs>
2: euh, une fonctionnalité de Kotlin que tu adores fonctionnalité de Kotlin que j'adore, les, euh, les arguments nommés et, et les arguments euh, avec une valeur par défaut dans les méthodes et les constructeurs, je kiffe.
1: Ouais, c'est trop cool. Je suis d'accord. Alors, alors la, la deuxième question. Si tu ne faisais pas de test, qu'est-ce que tu ferais de ton temps
0: là là. La même chose là, que beaucoup... chaque soir, Minus. <rire>
2: Exactement. <rire> euh... <rire> tenter de conquérir le monde euh, Non, je, je, je crois que... Je, je crois que je pense que j'aurai le temps de, de monter un parti politique pour conquérir le monde, effectivement.
0: Voilà, C'est honnête, hein. Voilà, euh, et donc là, je, je, on vient d'en trouver une nouvelle. Euh, pancake
2: ou crêpe, ah, crêpe. un, crêpe,
0: vrai, un vrai aussi, crêpe. Un vrai français.
2: Un vrai français. français. Euh, bah, C'est-à-dire que j'ai une grand-mère qui était bretonne, euh, ah j'adore oui beurre salé, donc forcément... Euh...
1: Ah bah, ah bah t'as pas précisé, crêpes au beurre salé en plus.
2: Ah bah si, crêpe au beurre salé, bah si... Euh, il y en a d'autres. Ah non, carré.
1: allez. Quelle histoire, <rire> quelle idée. Ok, mais écoute, voilà, bah, t'as eu droit à des questions inédites, euh, si je puis me permettre. C'est un peu des questions collecteurs. J'avoue. <rire> Ou quelque chose, je sais pas. pour tous. <rire> en tout cas, euh, Xavier, encore une fois, un très très grand merci euh, d'avoir euh, participé à, à notre petit truc. Euh, ça, nous, ben ça, ça, nous fait, ça nous fait très plaisir. On espère qu'on trouver, on qu trouvera un autre sujet pour te faire revenir. Et on va te rendre ta fille et ta femme. Parce qu'on <rire> est, est, <rire> est vraiment très <rire> sympathique. En attendant, si des gens veulent t'emmerder veulent, veulent un petit peu sur les internets, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
2: euh, si c'est pour mon, mon nerner, en fait, je ne suis pas sur Internet. Je suis euh, euh, recru en dermite. Non, euh, sinon c'est Xboucher, X -E euh sur Twitter, euh, Stack Overflow et tous les autres sites euh, du, du, du web, du dark web, et du deep web.
1: Dark web aussi. Ah. Euh, Là, il faudra qu'on en, en parle partout. un autre épisode, tiens,
0: Et toi, Benjamin, où est-ce qu'on peut te trouver oui, mais bah au moins, sur, sur Twitter, hein, le plus simple, euh, at euh, de yann pour me faire chier, et euh, pour pas m'en faire chier, euh, at XZAN. Et toi, euh, Yannick, où est-ce que tu trouves
1: Oh, ben, bah, euh, moi aussi, sur Twitter, at theyan, où vous pouvez me faire chier ou pas, de toute façon, euh, voilà, personne m'en ou nuit, parce que je suis seul. Ouais, <coughs> <coughs> euh... <rire> Et sinon, vous pouvez retrouver euh, tous les, tous les brawls de, tous les, tous les brels habituels de, de, de l'émission sur uh, at Android underscore leaks, sur twitter euh, bientôt on va même mettre en place un système où vous pourrez nous envoyer un message euh, si vous avez envie de participer à l'émission parce que ce serait cool euh, si jamais vous avez des trucs à dire n'hésitez pas s'il vous plaît dites le nous pour le moment c'est plus facile sur twitter envoyez nous un petit message euh, et puis après, on vous, on vous recontacte, mais, euh, bientôt, on va mettre un truc sur le site qui vous permettra de remplir un formulaire et on pourra vous recontacter par là, que ça, bla, bla, bla.
0: Voilà. Ça va venir. Voilà, voilà. Je, 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 je sais qu'on en avait déjà parlé avec Xavier, mais je sais pas si c'était hors antenne ou pas, donc pour rappel, pour au cas où, un brawl, c'est un belgicisme qui veut dire, euh, un bazar, une chose. Euh, si, un si, truc. je me
2: souviens, mais effectivement, oui, je sais plus si c'était, euh, si voilà. euh, en si c'était hors ligne ou en ligne. Euh...
0: Un truc, quoi. Oui, Parce voilà. Parce que. Parce que voilà, Yannick dit plein de, plein de broles. Mais je suis belge, <rire> hein,
1: j'ai aucun problème à le dire, c'est un abelgicisme mais voilà, c'est tout, comme ça que je parle. Oui, mais il faut bien que les gens comprennent ce qu'on dit. Bah, ouais, <rire> ils ont
0: qu'à qu faire un effort. Voilà. Voilà, bah, comme ça, maintenant vous parlez un petit peu plus belge, donc n'hésitez pas à utiliser ce mot autour de vous. Euh, et non, on ne dit pas « allez une
1: fois » toutes les trois secondes. Je suis désolé, non, on ne fait pas.
0: « Allez une fois <rire>
1: » Voilà, bon, bon. <rire> bien sûr, ces excellentes paroles. <rire> je crois qu'il n'y a plus qu'à dire au revoir, alors. Au revoir, revoir
0: alors,
1: alors. <rire> et à bientôt.